0: Dzień dobry, Michał Kolanko, Państwa i moim gościem w poniedziałkowy poranek jest przewodniczący Platformy Obywatelskiej, Borys Budka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Rzeczpospolitej mówi, że Unia Europejska będzie albo Imperium, albo Konfederacją i on w Imperium żyć nie chce. Co pan na to? Jaka jest odpowiedź Platformy?
1: Przede wszystkim to jest znowu straszenie Unią Europejską. Jak Jarosław Kaczyński nie ma pomysłów na Polskę, nie wie jak rozwiązywać problemy pandemiczne, czyli nie wie również o tym, co zrobić w najbliższej przyszłości. No to tak się, tak się dzieje i będzie straszył. Nie rozumie Unii Europejskiej, nie rozumie, że jest to wielki europejski projekt, że to również poczucie... Bezpieczeństwa i dlatego formułuję tego typu zarzuty. To podobnie jak formułuje zarzuty dotyczące Komisji Europejskiej. A chcę przypomnieć, że to dzięki zaangażowaniu polskiego rządu na czele Komisji Europejskiej stoi nie, y, osoba rekomendowana przez kanclerz Angelę Merkel, bo pierwotny pomysł był zupełnie inny. Tak, ale pytanie też, czy jest, czy, czy uważa Pan, że w ogóle to
0: jest realna y, Alternatywa, że czy rzeczywiście Unia się w federację zmienia?
1: Przede wszystkim Unia realizuje, realizuje nie, te wszystkie, czyli odpowiada na wyzwania, które stoją przed Europą. Nie, przecież to, co dzieje się w obrębie chociażby funduszu odbudowy, czy nowe dochody własne, możliwość zaciągania wspólnych zobowiązań, to jest swego rodzaju ewolucja Unii Europejskiej, ale przypomnę, że na to zgodził się również premier Morawiecki. Być może wtedy w lipcu widział, że to jest nieuniknione. I teraz pytanie, czy lepiej jest budować takie partnerstwo na zasadzie zaufania, na zasadzie wzajemnego szacunku, na zasadzie rzeczywiście wspólnotowej, czy tak jak robi to Jarosław Kaczyński, z jednej strony zgadza się na pewne, rozwiązania w przyszłość, ale z drugiej strony, atakuje na lewo i prawo w, no, argumentami, które nijak się mają do rzeczywistości. Ja jestem z wielkim zwolennikiem i platforma obywatelska zawsze była zwolenniczką współpracy europejskiej. Pokazaliśmy, że Unia Europejska to nie tylko bankomat, jak chciałby prezes Kaczyński, ale przede wszystkim wspólnota wartości. Byliśmy państwem szanowanym, państwem, które miało znaczący głos w Europie, a dzisiaj Kaczyński jego rząd, no niestety, ale są taką europejską czarną owcą.
0: A czy to już jest przesądzone, że Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska zagłosuje za tym ratyfikacją, przyjęciem tego funduszu odbudowy, kiedy to głosowanie będzie w Sejmie, bo no bardziej czy później
1: będzie. Mówiliśmy, że zawsze będziemy wspierać racjonalną, dobrą politykę zagraniczną rządu. I dzisiaj, jak słyszę takie głosy niektórych komentatorów, którzy mówią, to jest szansa na to, by zagrać na nosie pisowi albo doprowadzić do upadku rządu, głosowanie przeciwko temu funduszowi. No to i kiedy coś takiego słyszę, to we mnie burzy się krew. Są granice politycznego wyrachowania. Jeżeli ten ratyfikacja zostanie przedstawiona w formie takiej, jak zostało to uzgodnione na szczycie, tak jak zaakceptował to Parlament Europejski, to będziemy to popierać, bo to jest w interesie polskiej gospodarki, to jest w interesie Polaków, a nie tego czy innego rządu. I każdy, kto patrzy na politykę tylko przez pryzmat własnych politycznych korzyści, a nie potrafi przebić, wybić się poza tą swoją bańkę, po prostu do polityki się nie nadaje. Wracając jeszcze na chwilę do tego, co proponuje
0: Polakom Jarosław Kaczyński, to pytanie jest o zmiany w sądownictwie, bo on deklaruje, że będą i że sądy są zależne obecnie od Platformy Obywatelskiej, od, i że to widać w niektórych decyzjach. Pan się czuje jako osoba, uważa pan, że jest pan osobą, która decyduje o
1: wyrokach sądów? To pokazuje, w jaką paranoję popada Kaczyński. Przypomnę, że od pięciu lat Kaczyński sprawuje niemal nieograniczoną władzę w Polsce. Przejął Trybunał Konstytucyjny, instalując, co słusznie pan redaktor zauważył, na czele tego Trybunału swoje odkrycie towarzyskie. PiS przejął Krajową Radę Sądownictwa. Przejął również Izbę, tak zwaną Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. To wszystko powoduje, że w znacznej części ten wymiar sprawiedliwości jest zależny od obecnej władzy. No i co zamiast tego Kaczyński mówi? Nie potrafi przyznać się do zawłaszczania wymiaru sprawiedliwości, do przegranych spraw przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przed jeszcze kiedyś normalnym Trybunałem Konstytucyjnym, tylko zsunuje takie urojenia. Znaczy to pokazuje, jak bardzo oderwał się od rzeczywistości, a na proste pytanie pana redaktora o panią Julię Przyłębską, kluczy i chyba ta odpowiedź, to chyba nikt nie jest w stanie nawet z jego obozu uwierzyć w to, że Jarosław Kaczyński nagle jest osobą, która pomimo odkrycia towarzyskiego w Trybunale Konstytucyjnym na jego Czele, nie ma żadnego wpływu na to, co tam się dzieje.
0: Ten wątek dotyczący Trybunału pojawił się ze względu na decyzję Trybunału, która zapadła 22 października dotyczącą aborcji. Do tego tematu może jeszcze wrócimy, ale wracając na chwilę do tej odpowiedzi, bo jedno, jedna rzecz jest w zasadzie przesądzona, tak mi się wydaje, że rzeczywiście prędzej czy później w przyszłym roku, czy w styczniu, czy w lutym, czy w maju, to bez, teraz bez znaczenia, pojawi się ustawa lub ustawy dotyczące sądownictwa. No i czy, czy, czy będzie, jaka będzie wtedy odpowiedź? Czy, czy będzie też alternatywa Dotyczy alternatywa koalicji i całej opozycji. Nie tylko kontra, ale też alternatywa.
1: Ale my wielokrotnie zgłaszaliśmy propozycje alternatywne. One leżą w sejmowej zamrażarce. Chociażby dobry projekt przygotowany przez niezależne środowiska NGO-sów i przedstawicieli zawodów prawniczych wyższych uczelni dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa i sposobu powszechnego wyboru bez ingerencji polityków. Mamy takie rozwiązania, tylko arytmetyka sejmowa jest nieubłagana. Proszę zwrócić uwagę, co dzieje się w Sejmie, jeśli PiS przegrywa głosowania. Po prostu robią reasumpcję i głosują do skutku. Więc jeżeli ktoś liczy na to, że nagle opozycja będzie sprawcza i przeforsuje jakąś zmianę legislacyjną w Sejmie, to jest w błędzie. Muszę rozczarować. Dopóki opozycja jest opozycją, oznacza, że ma mniejszość. Natomiast mogę zapewnić, że będziemy rozmawiać z każdym, kto widzi zagrożenie jeżeli chodzi o niezależność wymiaru sprawiedliwości kolejnymi ustawami. I przypomnę, że są takie osoby w obozie Zjednoczonej Prawicy, które sprzeciwiały się tym bardzo złym rozwiązaniom, które proponował Ziobro. Tylko Kaczyński w tym wywiadzie mówi o jednej bardzo istotnej, kluczowej rzeczy. Jemu nie chodzi o poprawę funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. On chce się pozbyć sędziów. A dlaczego? po prostu przegrywa sprawy w sądach. Przypomnę, że musi przeprosić Radka Sikorskiego za insynuację pod jego adresem, że przegrywają kolejne sądowe sprawy. Mateusz Morawiecki musiał prostować swoje kłamstwa w kampanii wyborczej i dlatego im się sądy nie podobają. Tu nie ma żadnego pierwiastka proobywatelskiego. Tu chodzi o to, żeby ta władza była bezkarna, a jeżeli przyjdzie do starcia w sądzie, żeby obywatel w zderzeniu z państwem był bez szans. Ale też przyznał, pan, że
0: jest pewna jest przewlekłość w, w, prac, w pracach sądów i ta przewlekłość była widoczna i wtedy, wtedy rządziła w zasadzie przez cały okres III Rzeczpospolitej.
1: Zgadzam się panie redaktorze, że funkcjonowanie sądów należy poprawiać. Natomiast przez ostatnie pięć lat tylko spowolniono pracę sądów i to należy podkreślać. Po raz pierwszy doszło do tak drastycznego wydłużenia postępowań. Dlaczego? Dlatego, że Ziobro na początku swojego ministrowania blokował obsadzenie kilkuset etatów sędziowskich. Dlaczego? Bo chciał najpierw przejąć KRS przez swoich ludzi, by później do wymiaru sprawiedliwości wsadzać ludzi, nie będę mówił nazwiskami, ale pokroju osób, które niektórych, które znajdują się w Krajowej Radzie Sądownictwa. Wystarczy przeczytać te żenujące protokoły, to drenowanie kasy, jeśli chodzi o budżet Krajowej Rady Sądownictwa na diety, te wzajemne awanse, te kolejne stanowiska funkcyjne dla ludzi ziobry, żeby zobaczyć o co chodziło w tych zmianach w sądownictwie. Nie było żadnej reformy. I teraz co myśmy proponowali, co zrobiliśmy? Już wprowadziliśmy elektroniczne postępowanie upominawcze, możliwość składania dokumentów drogą elektroniczną, nagrywanie rozpraw, EKRS, księgi wieczyste, to wszystko wprowadziliśmy po to, by usprawnić postępowanie. Nagrywanie rozpraw spowodowało, że strona, która uważa, że została niesprawiedliwie potraktowana, miała płytę w ręce z nagraniem i wizji, i foni. I co? I Ziobro zaprzestał tego typu działań, które służyły obywatelom, a skupił się tylko na kadrach. I dlatego ja jestem jak najgorszej oceny, dlaczego Bo diagnoza jest słuszna. Trzeba reformować, poprawiać funkcjonowanie każdego aspektu życia publicznego, by służyło obywatelom. Wykonanie przeciwskuteczne.
0: Wr wracając się na chwilę do samej Unii, bo jest tak pytanie, czy, czy jeśli pojawią się nowe propozycje integracyjne, bo wspólny dług to już jest integracja, to, to czy Platforma będzie popierała dalszą, głębszą integrację europejską na przykład poprzez... Yy, no, nowe rozwiązania instytucjonalne, czy, czy, które mogą paść w przyszłym roku, na przykład na tle też wychodzenia z pandemii koronawirusa.
1: Jesteśmy chyba najbardziej proeuropejską partią na polskiej scenie politycznej. Pokazaliśmy najpierw negocjując budżety dla Polski, a później mając pierwszego, przewodniczącego parlamentu z tej części Europy, pierwszego przewodniczącego rady z tej części Europy, że potrafimy skutecznie zabiegać o polskie interesy. Integracja europejska to bezpieczeństwo Polaków. To przede wszystkim bezpieczeństwo w kategoriach i ekonomicznych, ale również militarnych, bo ten projekt, który najpierw był wspólnotami europejskimi, przekształcił się w Unię Europejską właśnie po to, by na kontynencie nigdy nie doszło do wojny. I teraz trzeba zadać sobie pytanie, co jest alternatywą? Jeżeli kraje Europy chcą dalej współpracować, rozszerzać tę współpracę, widzą, że ta różnorodność jest napędem dla gospodarki, ale również dla kultury, sztuki, napędem, który jednocześnie wyrzuca gdzieś na bok środowiska skrajne, to jeżeli nie chce, jeżeli ten rząd nie chce dalszej integracji, to co jest alternatywą? No Putin, Moskwa nie ma w tej części Europy żadnej innej alternatywy. Jakieś trójmorze, gadanie tych banialuków to jest przecież absolutnie niemożliwe do realizacji. I każdy, kto dziś podważa sens dalszej integracji tak naprawdę otwiera ramiona na Putina, na putinowską Rosję i odsyłam na Ukrainę, żeby zobaczyć jak tam wygląda gospodarka, codzienne życie, zwłaszcza w tej wschodniej części Ukrainy bo ten kraj też chciał być w Unii Europejskiej został brutalnie zatrzymany w tej drodze i jak to się skończyło, to widzimy. Czyli trzeciej drogi nie ma? Nie ma. Dlaczego? No bo przecież Unia Europejska to wspólny rynek, to wielka wymiana handlowa, to program Erasmus dla studentów, to swoboda przepływu kapitału, usług, ludzi, to możliwość swobodnego podróżowania to przede wszystkim rozliczenie się z demonami przeszłości. A dzisiaj Kaczyński, gdy nie ma argumentów takich merytorycznych, gdy widzi jak wielka jest wola tej integracji ze strony polskiego społeczeństwa, to wymyśla jakieś ideologiczne banialuki, to wymyśla odgrzewanie bardzo niebezpiecznych demonów z przeszłości, to próbuje wzbudzać te antyniemieckie nastroje, no to pokazuje, że on nie ma pomysłu na Europę. Przecież ile razy pan redaktor chyba też zadał pytanie, o ile się nie mylę, dotyczące tego pomysłu na Europę. Przecież oni mieli już traktaty pisać, mieli tam speców, mieli. Znaczy, to jest bzdura. Nikt PiSu w Europie nie traktuje poważnie. Jest w maleńkiej frakcji eurosceptyków, nazywa się konserwatystami, z konserwatyzmem Kaczyński ma tyle wspólnego, co z demokracją, ale ponieważ. No, taki przyjął takie, taką próbę oszukania opinii publicznej, no to jest we frakcji konserwatywnej. Jest we frakcji antyeuropejskiej. Jedynym porządnym sojusznikiem byli konserwatyści brytyjscy. Gdzie są? Poza Unią Europejską. Orban wystawił Kaczyńskiego. Więc jeżeli Kaczyński myśli, że on zmieni Unię Europejską, no to to są naprawdę banialuki. A czy na przykład kwestie europejskie, a może na
0: przykład wejście do strefy euro będą w tej deklaracji ideowej platformy
1: nowej? Ta dyskusja dotycząca euro, to jest dyskusja, która musi odbywać się spokojnie, a nie gdy mamy do czynienia z rządem skrajnych populistów. Bo dzisiaj Kaczyński wykorzysta wszystko, Każdy, każdą próbę dyskusji o przyszłości do podziału Polaków. Przecież wchodząc do Unii Europejskiej i zobowiązaliśmy się jako kraj, że Prędzej czy później przyjmiemy wspólną walutę i trzeba rozmawiać o zagrożeniach i korzyściach, trzeba rozmawiać na poziomie eksperckim, trzeba pokazać, czy życie w krajach, które przyjęły tę walutę poprawiło się, czy pogorszyło, ale taka merytoryczna dyskusja będzie możliwa dopiero, kiedy będziemy mieli na powrót media publiczne, a nie pisowskie, na powrót będzie możliwa dyskusja w parlamencie, a nie ucinanie po minucie wypowiedzi i wtedy możemy podjąć takie intelektualne wyzwanie. Jestem wielkim orędownikiem tego, by zacząć rozmawiać o przyszłości Polski, ale na poważnie, o wyzwaniach klimatycznych, o kwestii przyjęcia wspólnej waluty, o kwestii integracji europejskiej, o problemach rynku pracy, o kwestiach związanych z szansami ludzi młodych, o programie senioralnym, czy też o kwestiach emerytalnych. Co funduje nam Kaczyński? Tylko ideologiczne starcie, bo nie ma innego pomysłu na Polskę. A na ile w
0: tej nowej, ta nowa deklaracja spozycjonuje jakoś na nowo platformę
1: i czy w platformie jest w ogóle spór wokół niej? Nie ma żadnego sporu, ale odkąd pamiętam, odkąd platforma powstała, to zawsze chyba każdego roku jest taki ulubiony temat publicystów, żeby mówić o sporach w platformie. My robimy swoje, pracujemy, deklaracja ideowa to jest część większej całości. Programu Platformy na nowe wybory to jest kwestia sposobu działania, funkcjonowania, komunikowania się. Jesteśmy po 20 latach od założenia Platformy. Zmienił się język, zmieniła się Polska, jesteśmy w Unii Europejskiej, ale przed nami są nowe wyzwania. Nic się nie będzie już takie samo jak 20 lat temu. Również deklaracja ideowa. Platforma jest partią środka. Oczywiście zawsze jest ciężko, gdy są wojny ideologiczne, bo wówczas skrajności dochodzą do głosu i dlatego Kaczyński tak próbuje, gdy zdradził centrum, zdradził wyborców konserwatywnych, proponując narodowo-socjalny program, zdradził własność prywatną, propaguje gospodarkę opartą na skrajnym centralizmie, na etatyzmie, na zawłaszczaniu przez państwo kolejnych dziedzin życia gospodarczego, to nagle wchodzi w spór światopoglądowy. Ale to mu nie wystarczy, bo nikt poważny, żaden konserwatysta nie uwierzy, że człowiek, który nie szanuje własności prywatnej, trójpodziału władzy, zasady pomocniczości, ma poglądy konserwatywne. To jest nawet uderzenie w społeczną naukę Kościoła, bo Kaczyński zapomniał, że w społecznej nauce kościoła zasada subsydiarności, poszanowanie własności prywatnej i indywidualizm człowieka są podstawowymi wartościami, które on podeptał.
0: No ile, no ile A czy jest pan zaskoczony tymi głosami? Bo powiedział pan w ubiegłym tygodniu, że nie będzie w tej deklaracji wprost yy, odwołań do, czy wprost słów o aborcji. Czy, czy jest pan zaskoczony tym rozczarowaniem, że platforma się w tej deklaracji tak nie określi?
1: Ale można się bardzo prosto określać w sprawach światopoglądowych, w których zarówno zmieści się liberał, jak i konserwatysta, jeżeli mówimy o wolności człowieka, o niezbywalnej godności, o tym, że człowiek ma wolną wolę, swobodę sumienia i może wybierać. Przecież o to chodzi w nowoczesnym programie, by stawiać na człowieka, by stawiać na ludzką pracę, też zakorzenioną w społecznej nauce Kościoła, ale by stawiać przede wszystkim na państwo, które nie chce narzucać żadnej ideologii. Nie chce narzucać religii. Nie chcę narzucać tego, czy dzieci mają chodzić na religię, czy nie. Nie chcę narzucać tego, co ludzie mają oglądać w telewizji. Nie narzuca organizacjom pozarządowym, jak mają działać. Jeżeli wyjdziemy od indywidualizmu, tu jest zderzenie z tym etatyzmem, z tym skrajnym państwowieniem Kaczyńskiego. Dzisiaj mamy do wyboru Polskę samorządną, Polskę, która oparta jest na zasadzie pomocniczości, Polskę europejską, Polskę, która szanuje różnorodność, czy właśnie państwo robione na wzór PRL-u BIS, czyli państwo Kaczyńskiego, w którym na Nowogrodzkiej ważą się wszystkie decyzje, tam są podejmowane, w którym nawet dziura w drodze, czy, czy droga lokalna zależy od się tej władzy, tak było z funduszem inwestycji lokalnych. No i to jest wielkie wyzwanie. Nie ma alternatywy dla Polski samorządnej. Jeżeli ktoś dziś twierdzi, że lepiej jest zarządzać z Warszawy, że lepiej jest rozdawać pieniądze z Warszawy, dawać swoim, a innych pomijać, to to jest myślenie takie, jak mieli komuniści do 89 roku i na tym przegrali. Państwo centralistyczne już raz zbankrutowało i zbankrutuje raz jeszcze, jeżeli Kaczyński nie zejdzie z tej, z tej złej drogi. Myśli Pan, że już na koniec pytanie, czy
0: 2021 przyniesie jakieś nowe fakty polityczne, jeśli chodzi o opozycję, jakąś konsolidację, może transfery, albo takie porozumienie jak na Węgrzech z, z kandydatem na
1: premiera całej opozycji? Robimy wszystko, by w ramach opozycji mieć jak najlepsze relacje. Ja jestem wielkim przeciwnikiem ogłaszania premierów, liderów, bo ja pamiętam, jak skończyli ci, którzy byli premierami z Krakowa, albo ogłaszali się liderami opozycji. Jeżeli będziemy opierać te relacje na wzajemnym zaufaniu oraz na tym, że mamy wspólny cel, a osobiste ambicje idą na bok, to naprawdę zbudujemy coś dobrego. W systemie DONTA preferowane są ugrupowania większe. Dlatego zrobię wszystko i to mogę obiecać przedświątecznie, byśmy byli jak najbliżej wspólnej listy opozycji. Będę do tego zachęcał moich przyjaciół, zarówno z tej lewej strony, jak i umownej prawej strony, bo Platforma jest i pozostanie partią środka, a jako największe ugrupowanie opozycyjne mamy wielkie zobowiązanie, żeby doprowadzić do tego, by na partnerskich zasadach zbudować dobrą koalicję. Ja jestem dobrego zdania. Na koniec tylko wspólna lista, ale na
0: przykład kiedyś mówił Pan o dwóch blokach. Czy, czy na przykład widzi Pan że y, kształtowanie się takich bloków y, na przykład widzę współpracę, ja widzę współpracę platformy ostatnio w Sejmie, częściej z lewicą niż z PSL-em, a PSL za to wysyła sygnały wobec ruchu szum na hołowni, więc dwa bloki pan by zaakceptował jako układ sił, e, oczywiście poza Konfederacją, bo ona jest w innym trochę miejscu.
1: Wszystko jest przed nami, ale e, ja bym nie przesądzał ostatecznego kształtu, rzeczywiście wydaje się o tym, wydają się na pozór optymalne dwa bloki, ale jeżeli dojdzie do czegoś takiego, że będziemy mieli umowny PiS, a obok niego konfederację na przykład z Ziobro, to może się okazać, że przy dwóch blokach zabraknie po prostu głosu w parlamencie przy systemie Donta. Dlatego trzeba być bardzo uważnym, dlatego trzeba budować relacje, nie wywyższać się, nie pokazywać, kto jest silniejszy. Ja wyciągnąłem wnioski z przeszłości, ja wiem doskonale, co może razić w polityce. Ja jestem osobą, która każdego, bez względu na to, czy jest ugrupowaniem, które nie ma żadnego doświadczenia, które jest ugrupowaniem, które ma wielkie doświadczenie w polskim, na polskiej scenie politycznej, każdego traktuje tak samo. Po przyjacielsku, po partnersku i chciałbym, żeby właśnie w oparciu o te relacje budować, przyszłość polskiej opozycji, bo jeżeli na takich wartościach zbudujemy, partnerskich, przyjacielskich, to jesteśmy w stanie zbudować dobrą alternatywę, a Senat pokazał, że jest możliwe pokonanie PiSu, kiedy działa się razem. O tym, co będzie w 2021
0: roku, ale też co jeszcze w tym roku nas czeka, będziemy o tym na pewno rozmawiać. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem dzisiaj był Borys Budka, przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Dziękuję, Dziękuję bardzo
1: i spokojnych, zdrowych świąt dla Państwa czytelników i naszych widzów i słuchaczy. Dużo zdrowia.